0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, este es otro miércoles nostálgico y nos encontramos en el cierre de la primera temporada de Back to Nostalgia. A lo largo de siete episodios en esta temporada exploramos juntos la música, el cine la historia, el deporte, la tecnología, los videojuegos y la televisión de 1989. Elegí empezar este podcast de historia en ese año porque es el año en que yo nací. Como verán, yo soy un nostálgico de corazón y durante un tiempo de mi vida me obsesioné con la idea de conocer todas las cosas importantes que ocurrieron en ese año y aunque todavía hay muchas cosas que me faltan por explorar, Puedo decir que gracias a este podcast hoy conozco más del año que me vio nacer. Es una sensación muy chida, ¿eh? Se lo recomiendo. Es casi como eh, back to the future, o sea, viajar al pasado a ver cómo era todo antes de que tú nacieras. Y la verdad, la verdad, les animo a investigar acerca del año en el que nacieron. Se van a llevar sorpresas de todas las cosas que ocurrieron en ese año y que hoy en día conectan contigo de una manera muy profunda que ni siquiera te imaginas, ¿verdad? Y bueno, en este episodio quiero invitarte a ti que me estás escuchando a ser mi Marty McFly en este viaje por el podcast. Quiero invitarte a acompañarme a recordar los momentos más divertidos y significativos que ocurrieron en esta primera temporada de Back to Nostalgia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos episodio por episodio platicando de lo que vivimos junto a nuestros invitados con quienes fuimos visitando el año de 1989 Así que te pregunto a ti que me escuchas ¿Estás listo para este viaje por el tiempo? Si respondiste que sí Entonces abróchate bien el cinturón Porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino Al primer episodio de Back to Nostalgia Temporada 1 En el primer episodio de Back to Nostalgia visitamos el mundo de la música de 1989 junto a mi amiga Michelle Luna, del podcast Ruta Emergente. Con Michelle platicamos de muchas canciones y artistas, pero en especial hablamos de Billy Joel, quien lanzó en ese año la canción We Didn't Start the Fire. Esta rola, les comento, se ha vuelto muy, muy significativa para mí ya que veo mi nostálgica manera de ser reflejada en Billy Joel, ¿no? Entonces yo te quiero dejar aquí un pedacito del episodio 1 de Back to Nostalgia para que entiendas a qué me refiero. Pues bueno, mira, vámonos a octubre ahora. Este mes es muy especial para mí.
1: Precisamente porque por qué?
0: Porque es el año en que yo nací. Por ahí andaba yo naciendo el 8 de octubre de 1989.
1: ¡Ahí viene, Charlie ¡Ahí voy! Uh. ¡Ahí voy!
0: ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Que no se acabe los 80.
1: <risa> ¡Tengo ¿verdad? que nací no bueno, la mejor década del mundo!
0: ¡Espérame! Y así fue.
2: ¡Ay, qué bueno! Ahí te va,
0: mira. Quiero decir... Ay, esto es muy importante! Así que, a ver, pongámonos en un mood de importante, importantísimo.
1: Importante. Uf.
0: Ahí les va, ahí les va. Quiero decir... Que oficialmente el siguiente artista es el patrón de este podcast. Es un nostálgico de corazón. Y cuando leí de dónde viene la letra de una de sus canciones más famosas, me identifiqué completamente con él. Estoy hablando de Billy Joel.
3: <risa> <risa>
0: <risa> ¡Billy Joel! Nunca sé si lo digo bien, o sea, porque quiero decir Billy Joel, pero pues no, es Billy Joel, ¿verdad? Right? In en inglés.
2: Ay, no sé, para mí siempre será Joel.
0: Joel, Billy Joel. Bueno, tampoco. Tampoco, tampoco, espérate, Chali. Es que en España sí le dicen, es que regresan los hombres, G. Pues fíjate, ahí te va. En octubre, el mes que nací, Billy lanzó su undécimo álbum titulado Storm Front. Donde aparece, fíjate esta canción Donde aparece la canción We didn't start the fire ¿Qué? ¿Sí lo ubicas o no? Mm,
2: tengo la sensación de que sí Pero no me acuerdo
0: Ahí te va, igual te la canto tantito nomás el coro Para que te acuerdes Todo es un We pretexto didn't para start que te
2: cante.
4: the fire Ay, ah,
0: ya sé cuál Claro oye, la usaron, la usaron en este Coca-Cola para para promocionar a la selección mexicana creo que en el mundial de Sudáfrica eh, en esto estamos juntos vamos México en la copa del mundo está ¿Qué? bien estúpido pero era, no uf, pues, pues llegaremos en su momento al 2010 para hablar de la copa del mundo de <risa> Sudáfrica y fíjate esta canción menciona muchísimos nombres de personas y varios sucesos históricos que transcurrieron desde 1949, el año en que nació Billy, hasta 1989. O sea, el vato hizo mi podcast en una canción de cinco minutos.
1: <risa> ¿Y nosotros cuánto llevamos aquí en un solo episodio?
0: Fíjense, ahorita llevamos una hora, una hora de un episodio de música. <risa> y este brother en una canción hizo una recapitulación desde que nació hasta la fecha donde sacó esa canción. Eso ¿verdad? es
1: cosa de genios.
0: Eso, nada más los genios hacen eso. Y fíjate, y es por esto. A
1: Bruce Willis también.
0: Ah, cierto. De hecho. De hecho, de hecho. Fíjate, es por esto, precisamente, que yo de manera muy oficial, yo nombro a, a Billy Joel como el patrón de este podcast. La neta, cuando yo escuché que la canción tenía esa intención, ¿no?, de recapitular muchísimos sucesos históricos a lo largo de sus años de vida. Dije, no manches, Billy, te amo, güey. O sea, wow. O sea, sentimos lo mismo, ¿no? Por eso yo empecé este podcast, precisamente.
2: Ya no voy a escuchar igual esa canción, ya cambiaste todo con eso.
0: Oye, y es un reto aprendérsela, ¿eh? Porque está larguísima y aparte son un chorro de nombres y... Es de esas canciones que no te deja tomar aire, ¿no? O sea, porque es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra ¡ah! entonces es increíble, es muy buena canción, búsquenla por ahí escuchen Realmente, We Didn't Start verdad, the Fire.
1: Sí.
0: Fíjense, ahí te va. También me encanta esta canción, porque en un episodio de la segunda temporada de The Office, Ryan, uno de los personajes de la serie, incendia la cocina de la oficina intentando calentar una pita de queso, ¿verdad? Él se quería calentar en un tostador su pita y Dwight y Michael también personajes de la serie cantan cuando descubren que Ryan fue el culpable de que se incendiara la oficina cantan, Ryan started the fire <risa> o sea, le hacen un homenaje a la canción de Billy Joel, pero le cambia la letra, ¿no? Y de hecho encontré en YouTube una versión de unos tipos que hicieron la, una canción completa basándose en los personajes y los sucesos de The Office Y el coro es Ryan Started the Fire
1: ¡Wow!
0: <risa> te la paso y, y por ahí búsquenlo Si quieren pónganle Ryan Started the Fire en YouTube eh, Canción completa o The Office Something Y ahí van a encontrar esa canción muy buena este, Pero, pero qué curioso
2: eh, Que Esa canción la utiliza Billy para Sacar su nostalgia pero también es de las canciones más importantes nostálgicas de los 80, o sea... Así es. Rompió muchos esquemas, es genial. genio. Genio, no puedo decir nada más.
0: <risa> <risa> Ryan started the fire. It was always burning since the world's been turning. <risa> Qué buena rolita de Billy Joel. Y bueno, definitivamente salió muy buena música en 1989 y es por eso que te preparamos una playlist de Spotify y YouTube con las mejores canciones de ese año para que puedas escucharla cuando tú quieras. Por ahí para que te ochenterices, búscala en el perfil de nuestra cuenta de Instagram arroba Back to Nostalgia Podcast y compártenos qué tal te parecen estas canciones de 1989. Y bueno... En el segundo episodio de esta primera temporada tuvimos de invitado a mi amigo Ever de Zelda Fans Monterrey, pero aunque a él le late todo esto de los videojuegos, Ever me acompañó en el episodio de cine de 1989. Por ahí nos pusimos a platicar de las movies que se estrenaron ese año y entre ellas está una muy muy buena que prácticamente le dio nombre a este podcast. Mira, el año estaría cerrando con una de las más grandes secuelas de todos los tiempos. Me refiero a la trilogía que precisamente me inspiró para el logo y el concepto de este podcast. Estoy hablando de Volver al Futuro. Fíjate, yeah. la cinta Volver al Futuro parte 2, que es el nombre real, así se llama, Volver al sí. Futuro parte 2, Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Es la segunda entrega de la trilogía y en ella pues volveríamos a subirnos al DeLorean junto a Martin McFly y el Doc Emmett Brown. Y bueno, en esta película este, no solo viajaríamos al pasado como en la anterior, sino también a un pasado alterno y al futuro también. Sí, ¿no? sí, sí. En este futuro descubriríamos los hoverboards la ropa autoajustable, la ropa o el calzado también autosecable por ahí, este, los trailers holográficos como el de la película de Tiburón 19. Sí. <risas> y todo esto se supone que ocurría en el 2015. Y yo jamás 2015. he visto, jamás he visto un trailer holográfico, jamás he visto una hoverboard, jamás he visto la ropa autosecable hasta el momento. Yes. Sí, güey. Pero, Ever, ¿qué cosas del 2015 de Volver al Futuro sí te gustaría que existieran ahorita?
1: Ay, no, o sea, indiscutiblemente <risa> las tablas, o sea. La, ¡Claro! Las, las tablas son los que lo que, ¿por qué no existe todavía? ¿En qué, <risa> ¿en qué futuro estamos? ¿En qué, qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> este, el, los hologramas, ahí la llevamos. Los hologramas, no sé si sepas ¿Eh? que hay conciertos hay conciertos sí. este, de personajes animados que son hologramas. Sí, por como ejemplo, gorilas, ¿no? Como gorilas, exactamente. Sí. O para los otaku, este, ¿cómo <risa> se llama la chica esta de pelo largo azul?
0: ¡Ay! Se me fue su nombre. Creo que empieza con M. Pero sí.
1: ¿Quién ah, sepa? No sé. No sé. ¿Quién sí, sepa no por sé. ahí? Díganos,
0: díganos en el podcast. Sí. sí en, ahorita, en las redes sociales.
1: Sí, ahorita este, voy a estar trabajando pensando a ver cómo se llama. Eh, <risa> ella y también hay otros más recientes eh, para los nintenderos que son eh, los de, las chicas de Splatoon las calimari mm. este, también están en, en hologramas entonces son conciertos eh, de manera holográfica y dices a huevo o sea eso si no es el tiburón es más o menos ahí orientado no este los hologramas eh, conciertos con hologramas eh, otra cosa bueno las tablas eh, la ropa se cable y ajustable creo que eso nos sirve a todos. No sé por qué, no existe. <risa> Digo, o sea, nos, imagínate, bueno, también se, 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 a lo mejor sí vendría abajo, a lo mejor la industria de la moda, a lo mejor, no sé, no sé, no sé, no, no, me, no soy en ese <risa> mundo, no me he metido en ese mundo jamás. Entonces, creo que una ropa ajustable y unos tenis ajustables y una ropa que se secara sola o al o, sí, una ropa que se secara sola, créeme que pues, estaré con ganado, o sea, no importa si, si te caes a una, a, a una alberca y no traes ropa para alberca o lo que, lo que uses, si entras desnudo, pues no pasa nada, ya cada quien. <risa> <risa> pero, pero imagínate, ah, sí, me, me empujan y cosas así, y salgo y en dos minutos ya soy seco otra vez. Uf, con madre, güey. Será frío, o, 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 que te, o que te alcance la lluvia. Si te alcanza la lluvia... No pasa nada, nomás te pones debajo de un techo, esperas a que te seques dos minutos y listo. No tienes que esperar toda una hora ni nada por el estilo. Y la ropa ajustable, pues también estaría bien chida. ¿no?
0: Súper. Ah, yo Ay, ¿Qué pasó en ese 2015? ¿Qué pasó antes de eso que no llegamos a ese 2015? Proyectado de volver al futuro, ¿no? Este... Sí. Pero bueno, me acuerdo haber visto en su momento algún meme donde salen este Marty y el Doc y dicen, ¿por qué no es igual al 2015 de, de la película Doc? <risa> sí, sí, creo sí, que Creo que es por el reggaetón, Marty
1: ah,
2: Ya sé, ya
1: sé. Ay, el bueno, reggaetón. Con, con respeto a todas las personas que les gusta el reggaetón.
0: Ay, ¿qué pasó con ese 2015 de Volver al Futuro parte 2? No lo sabemos, no lo sabemos, pero... Lo que sí sabemos son los sucesos que ocurrieron en 1989 y fueron los que estuvimos explorando durante esta primera temporada. Bueno, al menos nuestro 1989, ¿verdad? No el de Back to the Future. Eh, y bueno, este año estuvo lleno de momentos eh, importantísimos en la historia, movimientos sociales y políticos que cambiaron el rumbo de la historia para miles de personas. Y en el episodio 3, nuestro invitado fue mi amigo Juanjo que de manera muy significativa quiero mencionar que Juanjo fue el único de mis invitados de esta primera temporada que también nació en 1989 como yo. Con Juanjo pudimos platicar no solo en un episodio, sino en dos, acerca de historia general, con él estuvimos platicando de este tema, y es dentro de uno de los datos del episodio 3 que Juanjo nos comparte acerca de un segmento de un show británico llamado Balls of Steel. No les voy a mentir, es de lo más gracioso que he visto en YouTube recientemente. Aquí les dejo la recomendación del buen Juanjo. La imagen de un solo hombre deteniendo a una caravana de tanques de guerra se convertiría en una de las postales de 1989. Mejor conocido como Tankman, el hombre tanque, este hombre de identidad desconocida se atrevería a hacerle frente a la fuerza militar de China el 4 de junio de 1989, durante lo que se conoce como la masacre de Tiananmen. La historia cuenta lo siguiente. Varias protestas de estudiantes y, y ciudadanos comenzaría por ahí del mes de abril, teniendo como lugar central de reunión la plaza de Tiananmen, que se encuentra en Pekín. Es una plaza enorme, es un zócalo gigantesco, ¿no? donde se pueden reunir millones de personas. Lo que exigían estas personas, estos estudiantes, era democracia y el fin de la corrupción del gobierno debido a la mala administración económica de los últimos años. Y pues este, debido a estas protestas tan grandes que surgieron, el gobierno de China respondería con fuerza militar, ¿verdad? Sacarían los tanques, sacarían las pistolas, sacarían a los militares ocasionando la muerte de miles de ciudadanos, dato que hasta la fecha se oculta, al igual que la historia misma de este suceso. De hecho, fíjate, Juanjo, en China mucha gente ni siquiera sabe que esto ocurrió. Estaba viendo un video por ahí en YouTube donde le preguntan a, a jóvenes, este, oye, ¿qué me puedes decir de la masacre de Tiananmen? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, raza del mismo país que ni sabe que eso ocurrió. Y pues prácticamente es como si fuera la masacre de Tlatelolco, pero en China. Hace cuentos, sea, eran estudiantes igual exigiendo cosas a su gobierno y pues el gobierno decidió matarlos, ¿no? Y creo que esto ahorita de alguna manera se está repitiendo, ¿no? O sea, en el mundo creo que la gente se está levantando para pedir y exigir cosas a su gobierno que pues no están cumpliendo o que están dejando pues por, por pasar, ¿verdad?, y, y y el gobierno no responde, o sea, y responde a veces con brutalidad, ¿verdad? con Pues no, no hablemos de, de, o sea, en secreto, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que está pasando ahorita ya con todo esto de Black Lives Matter, este pues sí está como que poniendo en jaque al, al, al gobierno, ¿no? De alguna manera.
5: Pues sí, sí, ¿no? Como, o sea, todo lo que desencadenó. O sea, vaya, fue este cuate Floyd quien fue la última gota, pero era ya un resentimiento que, que las comunidades, en este caso negras, se, o sea, tenían hacia, hacia las autoridades. Y, y la verdad es que es cierto, o sea, he visto ya, después de toda esta situación que sucedió, he visto muchos videos de YouTube y que gente, o sea, que simplemente porque iban pasando por la calle se veía suspicious, sospechoso, y ya por eso, y era negro, claro por supuesto, no iba a ser un blanco, entonces este tenía mayor, o sea, sí, la verdad es de que ahí había ya un descontento social.
0: Sí, y ni nos vayamos tan lejos, ¿no? Reciente de, de lo de Floyd, de George Floyd, pasó aquí en México lo de Giovanni, ¿no? Lo de Giovanni López, si no sí. me equivoco se apellidaba Giovanni en, en Guadalajara. Este... Pues terrible, ¿no? O sea, y, y ves a la gente que se levanta y pues el gobierno, pues ahí medio que trata de atender la situación, pero pues híjole, esto que le pasó a los chinos en 1989, pues dejó una marca súper fuerte, ¿no? Y sería solo el inicio, mi Juanjo, de, de los movimientos sociales y ciudadanos, hasta estudiantiles, porque luego por allá en noviembre viene
5: un dato súper, súper interesante, ¿verdad? De lo que pasó en el 89. A ver, vamos a echarle, Master. Sí. Haciendo un paréntesis, ahorita sí. que me acordé, yo vez. había visto, Master, había un programa en Inglaterra que se llamaba Balls of Steel. Ah, sí. No hago, no hago, la, no hago la traducción, pero... <risa> y había uno de los cuates que, que, que hacía una parodia. <risa> la verdad es que me daba mucha risa. Se llamaba... Su parodia, su parodia se llamaba The Militant Black Guy. Este cuate... Les, les, los invito a buscarlos, se eh, los juro, no, o sea, se van a reír, se van a reír. Este cuate básicamente era, bueno, era un negro vestido así como de militar y lo único que hacía era, era fregar a las personas, haciéndolos que ellos dijeran la palabra black para enfadarse. Haz de cuenta, te, vas, te voy a poner un ejemplo de que llegaba a una tienda de telescopios. Oh, oye, discúlpame, este quiero ver por el telescopio unas est estrellas colapsando uh, oh, black holes oh, black holes, black holes o sea you that only, only black people have holes o sea, cosas de esas la verdad está muy gracioso hubo una, una que me dio la verdad que me dio mucha risa que estaban en una partida de ajedrez master estaba el cuate, obviamente él agarró las piezas, las piezas este, negras, y estaba Ajá. el otro vato enfrente con sus pies, con las piezas piezas blancas y el cuate era blanco en el ajedrez quien primero mueve son los las piezas blancas bueno el cuate mueve las piezas, las piezas blancas mueve la primera ficha mueve la primera pieza y le dice el otro cuate ah oh, no no uh, 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 white pieces go first white pieces go first explain o sea y le, y le dice pero porque estas piezas son libres libres como no está
0: pero
5: graciosísimo
0: lo va a buscar te lo prometo, lo voy a buscar. <risa> <risa> en serio, en serio. dale una googleada a Militant Black Guy. Se van a reír como no tienen idea. Está divertidísimo todo lo que hace este brother allá en Inglaterra. Y bueno, también en el episodio 4 platicamos de nuevo con Juanjo. Y llegamos a un tema que es fuera de este mundo, ¿verdad? Por ahí tuvimos la oportunidad de platicar de una sonda espacial que, que llegó a Neptuno en ese año. Y no sé si lo sabían, pero la música de nuestro planeta está rondando por el espacio literalmente. Literalmente está por el espacio la música de la Tierra. Escucha a qué nos referimos. Aquí te lo platicamos. El 25 de agosto de 1989, la sonda espacial Voyager 2 tendría su mayor acercamiento al planeta Neptuno Después de un viaje de 12 años, llegando a Neptuno, la Voyager 2 generaría imágenes increíbles del planeta, imágenes también increíbles de la luna más grande que tiene Neptuno, que es Tritón. Y en ese mismo acercamiento se descubrirían seis lunas más y cuatro anillos que rodean el planeta. Desde el, la, desde la, el planeta Tierra no se podían ver esos anillos, pero hasta que ya estuvieron súper cerca los pudieron identificar, ¿no? En las imágenes de Neptuno se puede apreciar lo que se conoce como la gran mancha oscura. Esto es de cuenta una tormenta que se mueve en sentido contrario a la rotación del planeta, algo parecido a lo que tiene Júpiter, el, el gran punto rojo creo que se llama, ¿no? Este, algo parecido tiene Neptuno. Y esta visita planetaria sería la última visita de la sonda espacial a través del sistema solar a un planeta. Antes de esto pasó por Júpiter, por Saturno y por Urano, pero su misión era llegar a Neptuno, ¿verdad? Para tomar algunas fotografías y sacar información del planeta. Y ninguna otra nave espacial ha visitado Neptuno desde ese entonces. Es la única sonda espacial que ha llegado hasta allá. Mi Juanjo, ahí te va la pregunta. Si tú pudieras visitar un planeta del Sistema Solar,
5: ¿cuál sería? Ay, caray, me la dejaste muy difícil, Master. Me la dejaste <risa> muy difícil. A mí, a mí los temas de, de astronomía me apasionan. Yo soy parte de la Sociedad Astronómica de la Laguna. Wow. Y, y, ay, Máster, fíjate que no me iría, si se pudiera, no me iría a algún planeta, me iría a una luna. Y en este caso yo tengo, yo tengo una fascinación por la luna de Júpiter, de Júpiter, que se llama Europa. Es un bólido, es un bólido congelado, o sea, tiene, tiene agua congelada en su, su superficie y los científicos creen que en el, en el área de, del centro, más en el centro, puede haber agua líquida y si había, habiendo agua líquida pudiera existir, existir vida. Entonces yo me iría por por, este, por la luna de, de Júpiter, Europa.
0: Qué interesante. Oye, no sabía que formabas parte de esta comunidad. ¿Cómo dijiste que se llama?
5: Salac, Salac Sociedad Salac. Astronómica de la Laguna, de
0: Lala, del ala de la leche. <ríe> de hecho la leche,
5: de hecho la leche Lala, la, no sé si sepas, es por la Laguna.
0: Ah, claro, sí, 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 definitivo. Eh.
5: <ríe> Oye, pues te cuento.
0: En datos curiosos de esta sonda, que no fue una sola sonda, fueron dos, voy a ver uno, voy a ver dos, si sí fueron las dos que se enviaron. Este, se enviaron por ahí de los eh, 70, si no me equivoco, pero pues su trayecto, pues, imagínate, 12 años este, para llegar hasta allá, pues fue hasta este año que fue el suceso importante. El Voyager 1 y Voyager 2 llevan consigo un disco de oro titulado Los sonidos de la Tierra, que cuentan con información e imágenes del planeta, por si alguna forma de vida extraterrestre por ahí se lo encuentra algún día, ¿no? Este, entre las cosas que me llamaron la atención que, que contiene el disco Está lo siguiente Las coordenadas de la tierra Un mensaje del entonces presidente De Estados Unidos, Jimmy Carter Y, bueno, sonidos del planeta Obviamente así de que se escuchan Olas, se escuchan changuitos Se escuchan de bien fregonas del, del planeta Pero también incluye varias canciones Entre ellas la canción Johnny B. Good de Chuck Berry la famosa esta canción que sale en, en Back to the Future este, y un guapango del compositor veracruzano Lorenzo Barcelata titulado El Cascabel o sea no manches, un pedacito de México de nuestra cultura anda por ahí en el espacio ¿verdad? ya sobrepasando el sistema solar eso está increíble, está maravilloso. Mi Juanjo si tú pudieras ponerle una rolita o le hubieras podido poner una rolita a ese disco ¿Qué canción le hubieras puesto? Así de que quiero que esta canción la escuchen los extraterrestres, cara.
5: <risas> que, que la escuchen los extraterrestres. Fíjate que sí sabía de esas, de, del, del disco del disco dorado eh, y tiene cosas maravillosas. Fíjate que yo le pondría, sin duda alguna, le pondría el guapango de Pablo Moncayo. Para mí es el segundo himno nacional de México. Wow. Y haciendo yéndonos tantito atrás de lo que había dicho de, de la de cuando fui a Tlaxcala al, 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 al evento de orquestas sinfónicas. Esa ha sido la primera vez, Máster, en el, en el concierto que hicimos de gala. En, ni me acuerdo dónde fue. Bueno, pero fue en Tlaxcala, ¿verdad? <risa> este... Es la primera vez que yo lloré, Máster, al, al tocar una, una pieza musical. Estaba tocando, el, estaba tocando el guapango de Pablo Moncayo y tenía así como que la... la el, el nudo en la garganta y como que medio se me salían las lagrimitas. Me gusta mucho, muchísimo ese, esa, esa composición de, de Moncayo.
0: Súper, oye. pues La
5: Ancuria ahí en el disco.
0: Un pedacito más de México, ¿verdad? Oye, pues es que México tiene bastante para darle a los, a los extraterrestres, oigan, para que nos escuchen. <risa> Qué fregón. Yo no sé, fíjate, la verdad, yo soy muy de, de diferentes músicas, me gusta de todo un poco. Este, la música folclórica mexicana es maravillosa, pero no sé, como Beatles maníaco, yo creo que sí les mandaría alguna rola así bien fumadota de los Beatles, para que digan, ay caray, para no ir allá, porque sí se ve que están <ríe> tan medio raros esos brothers. <ríe> alguna rolita. Hay, ah, hay rolas de los Beatles. Creo que está la de Here Comes the Sun, ¿no? No creo.
5: recuerdo cuáles son, pero sí hay rolas, hay, hay, hay cancioncitas de los, de los Beatles en el, en el disco del Voyager.
0: Así es, mi Juanjo. Oye, pues igual y si no es de los Beatles, la neta una rolita de metálica, ¿no? Algo así de que bien hardcore, para que se pongan los extraterrestres acá bien, bien machine.
5: Eh, me gustaría Iron Maiden a lo mejor, sí. Ándale, me ¿por gustaría. qué
0: no? Investigando acerca del Voyager 2, eh, descubrí que no hay ninguna canción de los Beatles en el disco dorado. Lo que encontré es que Carl Sagan, el astrónomo estadounidense propuso incluir la canción Here Comes the Sun de los Beatles y mientras la banda estuvo de acuerdo con la idea fue la empresa EMI quienes tenían los derechos de las canciones de los Beatles en ese entonces quienes no accedieron a que esto ocurriera ¿verdad? pedían una cantidad impresionante de dinero para poder hacer que esa canción estuviera en el disco muchísimo más dinero de lo que costaba hacer los discos ¿verdad? entonces al final no pudieron ponerla Así que gracias, Emi. Muchas, muchas gracias por no permitir a los extraterrestres escuchar la música de los Beatles. Bueno, ya la pueden escuchar en Spotify, entonces eso no hay lío. Pero bueno, en el episodio 5 me acompañó mi alumno y amigo Rafa Salazar. Rafa es súper, súper amante de los deportes y en especial del fútbol americano. Y casi al mismo tiempo que yo, él lanzó su podcast titulado Landry's Silhouette, en donde analiza el deporte del fútbol americano de manera atípica e innovadora. En nuestro episodio de Back to Nostalgia, le platiqué de uno de los accidentes más terribles en la historia del hockey y terminamos compartiendo acerca de nuestras propias lesiones deportivas y esto fue lo que descubrimos. Este accidente, terrible accidente, ocurriría en el mundo del hockey ese año en un partido de la NHL el portero canadiense de los Buffalo Sabres Clint Malarcock sufriría una de las más terribles lesiones deportivas que he visto en mi vida o sea en mi vida nunca había visto algo como esto y bueno ya les diremos si alguien quiere verlo pues ahí está el video en internet ¿verdad? <ríe> ahí te va en un encuentro contra los St. Louis Blues Clint sería cortado accidentalmente a la altura de la garganta por la navaja del patín del jugador Steve Tuttle del equipo contrario. Tras una colisión provocada por la jugada en curso, estaban en plena jugada, hay ahí algún golpeteo, alguna eh, ca caída brusca y el patín pasa y le corta lo que sería la arteria carótida y la vena yugular, provocando inmediatamente un chorro de sangre saliendo de su garganta y pues son imágenes que, que, híjole, yo me acuerdo, lo llegué a ver de chavito, seguramente ya cuando era la, la era del internet y en algún countdown de las peores lesiones del deporte, no o sé, sea, algo es por el estilo, ¿no? este sí. Y sí, es súper impactante, súper impactante. Y mi pregunta, Rafa, para ti es, ¿cuál ha sido tu peor lesión deportiva?
2: Eh, eh, ¿Mía, personalmente, o qué he visto?
0: Tuya, porque sé que eres deportista
2: <risa> Algo, algo, algo <risa> eh, Pero bueno Yo creo eh, Es que sí me, me he roto, de hecho eh, Un fun fact eh, mío Me he roto tres huesos en mi brazo izquierdo <risa> Yo también Sí <risa> no, puede, no, puede ser, no, eh, no puede ser Primero dices que viviste en, Bueno, que viviste en Torreón <risa> Que yo también soy de allá y ahora esto... No, hombre... No hay más perdido, coincidencias... Charlie. Eres un hermano perdido... Ya sé... Eh, pero bueno... De hecho hubo una... Eh, eh, fue en el... En, se llama el hueso del radio... Ahí por la muñeca... Eh, estaba en... Último año de secundaria... Tercero de secundaria... Eh, y estábamos jugando fútbol... Eh, era parte de... Ahí del equipo... Eh, y estábamos... Pues entrenando así normal... Y en un tiro... Eh, en un tiro así de lejos... Pues yo... Yo así como el valiente que soy... <ríe> eh, fui, fui, a fui a tratar de bloquear el tiro... Y lo bloqueé... Pero fue con mi mano pegada... Y, y pues eh, al principio no, no sentí nada... No, estuvo muy, muy calmado... Nada más fue como que el impacto del golpe que dolió... Pero terminó siendo que mi mamá... Me, re me recogió ahí del entrenamiento... Yo estaba llorando... <ríe> radiografía y pues resultó que era una fractura ahí por la muñeca, se llama el radio y sí tuve que usar yeso en todo el brazo porque el radio de hecho es como un hueso que ocupa todo el antebrazo entonces no se podía mover nada, entonces pues órale, yeso.
0: Oye Rafa no manches, o sea creo que sí somos gemelos perdidos pero en el tiempo tú y yo, porque... Literal, casi como lo estás describiendo a mí me pasó también en el radio del brazo izquierdo. Pero no haz de cuenta. No puede ser. Sí, es en serio. Yo también eh, eh, fue a la altura de la muñeca, fue la segunda vez. La primera vez fue en el radio, pero haz de cuenta. Espérame, no. Ya me acordé. La, la primera fue en el radio a la altura de la muñeca. La segunda fue en el okay. radio, pero a la altura del codo. Y es más peligroso, Ay, me decían, pues porque por acá a la altura del codo pues están más nervios y está el codo mismo entonces un relajo sí ¿no? sí pero fíjate eh, el accidente fue eh, me volé el balón de fútbol en es el segundo la segunda vez me volé el balón de fútbol al techo de la casa de un vecino estábamos jugando los chavitos de la colonia y también igual yo estaba como en tercero de secundaria
2: <risa> <O> sea, <risa> tipo, qué
0: onda mi rafa somos eh, lo mismo <risa>
2: parecen universos paralelos así de Dark.
0: Ándale, literal, literal. Es el Dark, una pero disculpa, en torreón.
2: Sí, una disculpa por el spoiler a la raza.
0: Ah, ya, ya no es spoiler, oye, Dark ya tercera no. temporada, ya se va a acabar. No, si no lo han visto, ay, disculpen, ¿eh? Sí. Pero fíjate, me, me volé el balón y pues el que se la vuela va por él, ¿no? Entonces... Este, le claro. pedí permiso al vecino este, Oiga, ¿puedo subir a su techo? Era una casa de un piso, ¿no? Bien, bien chiquita este, Me dijo, sí joven, súbase por esta barda Y por, por ahí puede recuperar el balón Y me acuerdo que ya me subí eh, Agarré el balón, lo aventé Y todos, ¡eh! Bien emocionados Que recuperamos el balón Y cuando voy a bajar <risa> Era una bajada tan sencilla Era bajarme a una bardita más chiquita Porque el techo sí estaba más elevado Y de esa bardita hacer un brinquito Y caer de cunclillas en el, ahí en el eh, en la banqueta y, y me acuerdo un buen que que cuando brinqué dije de repente acá ah, de qué está pasando se me atoró la cinta de, de mis zapatos de mis tenis en una varilla Entonces, ay, cuando me aviento me voy de boca <risa>
2: pues, para no.
0: pa salvarme pongo la, el brazo y, <risa> y, y, y me pegué claro en ese en el hueso no y vago hueso <risa> Pues qué locura con el buen Rafa, ¿verdad? Literalmente el Dark de Torreón. Todas las coincidencias que tenemos Rafa y yo de nuestras lesiones y nuestra vida. Eh, me encanta. Me encanta que a través de este podcast, a pesar de la diferencia de edad que pudiéramos tener los invitados conmigo, eh, siempre encontramos cosas en común. Siempre encontramos sucesos históricos que nos han marcado y que nos conectan, ¿verdad? Entonces... Me encanta, me encanta cada invitado que, que hemos tenido por aquí. Y en el episodio 6, hablando de invitados, platicamos por ahí con Beto Isaac, otro buen amigo de Torreón también. Estuvo repleto de Torreón esta, esta primera temporada de Back to Nostalgia. Y con él hablamos acerca de tecnología y videojuegos. Beto es súper apasionado del tema y durante este episodio Beto me puso un apodo que la verdad espero poder ser digno de llevar ese apodo, de obtener ese título de parte de todos ustedes. Vamos a escuchar qué apodo me puso Beto en el episodio 6 de Back to Nostalgia. Y bueno, nos vamos a marzo. Nos vamos a marzo y el siguiente evento que te quiero compartir se convertiría en uno de los más importantes de este año ya que cambiaría para siempre la manera en que compartimos información a través del bendito internet. Ya estábamos hablando de cómo llegó a México, pues vamos a seguir hablando un poquito del internet. El 12 de marzo de 1989, el ingeniero inglés y científico de computadoras Tim Brenners Lee propondría el primer bosquejo de lo que después se convertiría en la World Wide Web, o como muchos le conocen, la WWW. ¿verdad? Bueno, no, no la lucha libre, ¿verdad? El, el internet, el, la red, ¿verdad? A través de la cual nos, nos conectamos La idea de Brenners Lee Fue unir el texto de nuestras computadoras Y el internet Creando lo que se conoce como hipertexto O hypermedia Que son todos los caracteres, imágenes, tablas y demás contenidos que aparecen en, en nuestros dispositivos a la hora de navegar una página web, ¿no? Cuando tú e, visitas una página, ves textos, ves fotos, ves eso. Detrás de ello hay puros ceros y unos, ¿verdad? Que son los que como decodifica la computadora y te los muestra a ti en forma de texto. Con hipertextos e hiperlinks circulando a través de internet, el compartir y ligar y encontrar información, se volvió más sencillo y se volvió algo colectivo, algo que este, podíamos todos ir sumando a, a la red, ¿verdad? Creando eh, una red de conocimiento de ideas que era alimentada por cada habitante del planeta, ¿verdad? Cualquiera podía sumarle algo a la red. Eh, cosa pues nunca antes vista en la historia de la humanidad. Digo, teníamos las bibliotecas, ¿no? Pero pues tenías que imprimir el libro, ponerlo en la biblioteca, tenías que buscarlo con un catálogo pero de repente tienes acceso a toda esta información solo dándole clic a un texto, ¿no? Este, Beto, ¿qué, ¿qué páginas web son las que tú frecuentas más? Gracias a esto que ocurrió en el 89, hoy tenemos todas estas páginas que visitamos diario.
4: Eh, ¿Tú te refieres a, a en este momento o en aquel tiempo cuando era más joven?
0: ¿En este momento o en aquel tiempo lo que nos quieres compartir?
4: Bueno, mira, mi primera página realmente con la que utilicé el internet... Eh, no sé no sé si te igual o muchos que nos están escuchando pero fue en la de página de Cartoon Network eh, me metí a la página de Cartoon Network ah, y claro. había, había muchos juegos ahí y pues me la pasaba jugando unos me acuerdo mucho de un juego de Donkey Kong que estaba en la página y en esos tiempos eh, sí se podía bueno tenías que poner a fuerzas el www, y ahorita ya no, realmente, y ahorita las páginas que frecuento, pues tú sabes lo típico, ¿no? Eh, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, eh, incluso hasta WhatsApp en la computadora, eh, con eso de que dejas el celular conectado para que se cargue, pero eh, ya no me meto mucho a páginas así de juegos o así, eh, pues es que ya hay tanta cosa en internet que, pues, bueno. Antes sí era muy limitado a qué lugares podías acceder, me acuerdo.
0: Órale, sí, me hiciste recordar de el Cartoon Network. Sí, cierto, tenía muy buenos juegos eh, en su tiempo en, el, en la página. ¿Pero sabes de cuál también me hiciste acordarme? De miniclip.com. ¿Te acuerdas de claro. eso? Claro,
4: todavía existe, creo.
0: Sí, claro. Sí, sí Siguen teniendo bastantes jueguillos. Me acuerdo mucho de jugar el del el billar, ¿no? Que era un billar así en línea. Ah, sí. Y jugabas claro. con gente real. Estaba chidísimo.
4: <risa> o los servicios de chat en aquel tiempo, ¿no? El Mirk. Yo me acuerdo mucho ah, claro. del Mirk. Okay.
0: Sí, buenísimo. O el Messenger, el de MSN, MSN. MSN. Que tenías que descargar no, terra. este... Terra. <risa> no claro. manches, Terra. Sí, era otro mundo, quienes nos escuchan y no saben de qué estamos hablando. este, no. Estamos hablando de los inicios de, del internet como para todos, ¿no? Porque quizá ya existía en el 89, ya existía la primera página web por ahí del 89, pero no era tan popular, ¿verdad? O sea, estaba
4: empezando, estaba en pañales. Así es, mi Charlie. Y de hecho, no sé si sepas, pero ¿te acuerdas de América on Online? AOL? Sí, claro. Bueno. Eh, este, es un, este es un fact. No me acuerdo en qué mes específicamente, pero América Online antes se llamaba Quantum. Se cambió el nombre a América Online en 1989, de hecho.
0: Órale, no, no sabía eso. Qué interesante. América Online, que te daban unos CDs para poderte conectar al internet. ¿Te acuerdas? Así es, Era con una suscripción. la prueba gratis. ¿Sí? sí. Ah, qué locura. Oye, eran otros tiempos. Antes no nos lo dieron en cassette, ¿verdad? O sea, de que es que ¿cómo les compartimos el internet? <risa> no, un cassette. Ya sé. <risa> Hubiera sido súper divertido. ¡Qué loco! Sí, ya sé. Pues bueno, para quienes no sepan muy bien eh, cuál es la, la situación del internet y el World Wide Web, normalmente los confundimos, ¿eh? Y le, se los quiero plantear en una forma muy sencilla para que no, no caigan en esa confusión. Si quieren verlo así, sirve más. Mira, el internet... Es como la carretera que conecta dos ciudades, ¿no? Y la World Wide Web son los edificios de la ciudad en donde se almacena la información, ¿verdad? O sea, son, son pequeños cuartitos dentro de la ciudad y este, esta ciudad está conectada con otras ciudades, ¿no? Y así se va generando toda esta red de información. Ahorita para nosotros es súper cotidiano meterse a cualquier página web, mandar un mensaje por WhatsApp, ver un video en YouTube. Este, pero es increíble que eh, pensar... Que, que hace 30 años Esto era completamente nuevo O sea, nunca había existido tal cosa ¿No? Era algo que iba empezando Y la neta, a mí me da mucho orgullo Decir que la World Wide Web eh, Y yo, somos de la misma edad O sea, tenemos como 30, <risa> 31 años Somos de la misma edad <risa> Somos hermanos,
4: casi, casi Tú presúmelo, presúmelo con orgullo Eso Sí,
0: oye, es que hay que, por eso empecé En el 89, dije, es que todas estas cosas Es para decir Pasaron ese año, ¿verdad? En que yo nací. Uh -huh.
3: sí, <ríe> este, claro. Qué
0: chido, ¿no? Qué chido este dato. Y miren, últimos datos curiosos relacionados con este tema. Eh, Tim Brenners Lee, que fue el, el creador de la, de la primera página web, lo hizo para su empresa. Él estaba... Eh, le pidieron de, de, de parte del, del, del jefe hacer alguna forma de compartir de manera más efectiva la información entre la misma empresa. Y él dijo, oye, pues ¿por qué no lo ponemos en una red en donde nomás le piques a la palabra y te mande a donde está la información? Y fue el creador de la primera página web en ese momento. En el 2004, la reina Isabel II del Reino Unido le daría a Tim el título de Sir Timothy Brenners Lee por su trabajo en las ciencias computacionales y el desarrollo de la World Wide Web. O sea, el vato lo nombraron Caballero del Reino Unido por haber creado la WWW. Beto, si a ti te convirtieran en Sir o en Caballero, ¿por qué logro te gustaría que te nombraran? Que dijeran Sir Beto Isaac López, heredero de... no sé, ¿qué sería lo que te dijeras? Hijo de madre, por los mejores este ribs por las no costillas güey. ¿qué, qué, qué te nombrarían
4: a ver eh. yo creo que sí eh, eh porque poco a poco he estado mejorando la receta y pues, estaría interesante ahí de que me nombraran sir eh, eh. Alberto ¿no?
0: <risa> te la fregoncísimo, güey. yo no sé de qué verdad quizá el el podcaster más este divertido, no sé.
4: <risa> Algo así. Sería Sir culo. Nostalgic.
0: Ándale, ándale. Esa jalo, ese título sí sí me lo me lo pongo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que me pongan, ya es que ponen la espada en el hombro, ¿no? Así de que. <risa> claro. Sí, Charlie López, el nostálgico del siglo. <risa> no
4: sé. Estaría es muy, muy cool. bueno eso.
0: Sir Nostalgic, me encantó, eh. Ya, ya tengo un apodo aquí. <risa> Sir Nostalgic, ¿cómo ven? Me encantó, me encantó ese apodo. Sir Nostalgic. Me dieron ganas de hacerme como un cuadro así de la realeza, ¿no? Este, pintado como la antigua. Ojalá, ojalá que sí pueda ser acreedor de ese título por parte de toda la comunidad nostálgica. Porque aquí los que mandan son ustedes, eh. No la reina Isabel. No me va a poner ese título, La Reina, van a ser ustedes y gracias mi Beto por ese apodo estuvo. está muy bueno, está muy bueno y bueno nuestro último episodio con invitado fue el episodio número 7 donde platicamos con mi buen amigo Irra, el buen Irra Sánchez y nos pusimos a recordar de varias series y programas de televisión que surgieron en 1989 y entre ellos uno de los anime que marcó mi vida para siempre te quiero compartir cuál es. Y nos vamos a otro dato del mismo mes de abril, fíjate. Y para este dato siguiente, yo quiero leer un bello poema. ¿Sale?
3: Si me lo permiten. <coughs> El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Al volar, destellos brillan. En las nubes sin fin. Con libertad, puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. La verdad
0: huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca un gran dragón. <risa> Sabes que estoy hablando, obviamente, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Z. Y no acaba el poema, ¿eh? Y no acaba el poema. Pero tú te lo sabes, ¿no, Mirra?
3: Claro, claro que sí. Yo creo que fue una marca en la infancia de la mayoría de los chavos de... Bueno, ya chavos <risa> que de aquellos tiempos... Digo, a mí me encantaba este, todos los días ir sin error, estaba ahí viendo a la misma hora la televisión y cada que te lo cambiaban, hubo una ocasión donde te no sabías en cuánto, eh, te lo ponían por lo regular los lunes sino los miércoles, sino de lunes a viernes, y luego después ya no sabías en qué, Había, me tocaba que no sabía, estaba estresado porque no sabía qué día lo iban a poner y a qué hora.
0: Sí, a veces hasta te lo regresaban, ¿no? El, el, el programa de Dragon Ball, la serie. Y ya ibas así muy adelantado y de repente, ah caray, volvió a empezar todo desde el principio, ¿cómo? Eh, pero me imagino que quienes estaban escuchando este poema seguramente se habrán quedado con ganas de, de escuchar lo que quedaba. Así que se los, se los dejo aquí de manera muy sencilla. Chala, échala, no importa lo que suceda siempre. El ánimo mantendré, claro que sí, échala, échala, muy, buen, muy buena canción, ¿eh? y, y, y a manera de poema yo creo que muchos lo reconocen, aunque no lo cantes. Y, y, y lo comparto porque el 26 de abril de 1989 se estrenaba en Japón la serie de anime Dragon Ball Z, basada en los mangas de Akira Toriyama y producida por los estudios Toy Animation. En esta entrega seguiríamos a Goku en sus aventuras, pero ahora como adulto y con un nuevo miembro de la familia, su hijo Son Gohan. Esta serie contaría con varias sagas a lo largo de 7 años, de 1989 a 1996, que fue en Japón, ¿verdad? La saga, por ejemplo, de los Saiyajins, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu, entre otras que por ahí surgieron. El combate entre Goku y Freezer tiene el récord de la batalla más larga de la historia del anime, con una duración de 3 horas con 15 minutos a lo largo de 19 episodios. Isra, ¿cuál es la saga favorita que tú tienes de Dragon Ball Z?
3: Yo creo que es, estoy muy... Indeciso entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, no me iría yo más para allá, eh, Dragon Ball GT me gustó mucho, pero yo creo que mi favorita, la primera que vi fue Dragon Ball
0: Super, pero por ejemplo dentro de Dragon Ball Z, que es la de los Saiyajins, cuando viene Vegeta, cuando van a Namekusei UCI, a, al planeta Namek, perdón, con Freezer, luego que viene Cell y viene Majin Buu, ¿de esas cuáles son las que más te acuerdas o más te gustaron ver?
3: Pues, este, fue la de el señor Picoro y, este, yo creo que la de Vegeta.
0: Qué chido, o sea, la de Dragon Ball cuando todavía era como morrillo o cuando ya era grande Goku, me imagino, la de Picoro, ¿no?
3: Sí, sí, este, yo creo, me acuerdo mucho cuando, este, eh, bueno, ya después de, de que Pícoro ya como que se convirtió en una persona más buena onda, eh, cuando cuidaba a Gohan, no sé si recuerdas, yo creo que ya estoy confundiéndome entre, entre una y otra serie, pero creo que todavía es Dragon Ball Z, y pues es que todas son buenas, yo creo que yo no podría decidirme porque pues ahorita se me está viniendo a la mente cuando Majin Woo llega y era malo y después cuando era bueno, entonces yo creo que para mí pues todas serían mis favoritas, yo... No me acuerdo bien, tiene mucho que no lo veo, pero me encantaba bastante ver este la serie. Yo creo que todas, ning ninguna me aburrió. Entonces sí, yo me voy me voy por todo. ¡Qué chido!
0: Por todo, completito. Pues fíjense, para quienes batallen en saber cuándo es Dragon Ball y cuándo es Dragon Ball Z, eh, es bien fácil. Dragon Ball Z es de Gohan para adelante. O sea, cuando ya nace Gohan y ya Goku este está ma es adulto y todo, porque Dragon Ball todavía tiene a Goku adulto, pero todavía no se casa con Milk, ¿verdad? Entonces, ahí es como el parteaguas, ¿no? Como que la boda y el nacimiento de Gohan es Dragon Ball Z y de allá para atrás es Dragon Ball, que es cuando cambian también las introducciones. No sé si te acuerdas que, que antes era una introducción y un uh, final diferente de, de la musiquita que ponían y luego ya iban cambiando poco a poco.
3: Sí, este, pues yo me acuerdo... Me acuerdo, según yo para mí, ya a Goku adulto era Dragon Ball Z, pero sí, lo que sí me acuerdo es que a partir de, de Gohan ya traigo más este más contexto, ¿no? Me acuerdo por decir de mucho de las partes de la serie cuando este pues Goku desaparece un tiempo y es eh, Piccolo el que cuida a Gohan, que hecho como que lo entrena y. Le pasa a ser de, del niño del niño tierno a, a ese guerrero que ya después este, nos iba a gustar a todos, ¿no? El
0: buen Gohan, claro que sí, el buen Gohan. Eh, con el señor pícaro, ¿Te acuerdas que era bien chistoso cuando le decía así?
2: Señor pícaro.
3: Sí, y la, es decir, por eso dije ahorita el señor Pícoro.
0: Acercándose, el peligro viene ya. Tere para llorar, no es el tiempo ahora. Tere tere ya siento subir, más y más la adrenalina. Tere los héroes de la historia seremos. <ríe> ah, me encanta, me encanta esa canción de Dragon Ball Z. En especial la línea, fíjate, ahí dice una línea muy chida, los héroes de la historia seremos. Creo, creo que conecta completamente con Back to Nostalgia. Uh, vamos a seguir platicando de esos héroes de la historia en las próximas temporadas de este podcast. Pero bueno, aunque este es el último episodio de la primera temporada, también tenemos pregunta de la semana para todos ustedes y queremos invitarles a responderla. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Qué te gustaría escuchar en Back to Nostalgia la próxima temporada? Platícanos, ¿qué es lo que te gustaría Qué ocurriera en este podcast en la próxima temporada te invitamos a compartirnos tus respuestas en nuestra cuenta de instagram arroba back to nostalgia podcast y por ahí vamos a estar compartiendo tus ideas con todos los demás bueno pues esto fue la primera temporada de Back to Nostalgia, espero que hayan disfrutado explorar junto conmigo el año de 1989, que la verdad fue un año muy importante en la historia y es un año muy importante para mí, no solo porque fue el año en el que nací, sino también porque fue un año de muchos cambios y surgieron muchas cosas que hoy en día conectan conmigo de una manera muy personal y espero que al haberme acompañado en este viaje por el tiempo también hayan conectado contigo. De esta primera temporada me llevo grandes momentos con, con amigos, conversaciones súper enriquecedoras y divertidas, y un montón de información valiosa de los sucesos que nos han ido formando como humanidad y como individuos a lo largo de la historia. ¿Qué te llevas tú de esta primera temporada? Déjamelo saber por ahí en la cuenta de Instagram arroba Back to Nostalgia Podcast. Me va a encantar leer todos tus comentarios. Y pues bueno, esto es la experiencia de Back to Nostalgia. Cada temporada vamos a estar explorando un año diferente, analizando la música, el cine, la historia, el deporte, la tecnología, los videojuegos y la televisión de ese año. Y no me queda más que darte muchísimas gracias por acompañarme en esta temporada de Back to Nostalgia. Te esperamos pronto para la próxima temporada donde estaremos explorando el año de 1990. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast no olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!